0: No Saber Direito desta semana, o tema é Direitos Humanos. O professor Beethoven Andrade aborda igualdade racial, humanidade, a evolução do crime de racismo na legislação, discriminação, preconceito, injúria e ações afirmativas. Não perca! Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Meu nome é Beethoven, eu sou advogado, sou professor, presidente da Comissão de Igualdade Racial. Essa semana vamos abordar um tema especial de direitos humanos, que é a questão de igualdade, é, igualdade racial, a questão de desigualdade racial, social, é, dentro dessa temática especial de direitos humanos. Vamos trazer essa temática nesse ponto do direito em razão desse curso não fazer parte da grade curricular de algumas faculdades ou da maioria das faculdades de Direito no Brasil. É um tema especial, um tema geralmente abordado por questões de sociologia, por questões de história e por isso a gente tentou trazer dentro dos direitos humanos. A gente vai tentar entender mais ou menos o porquê que se fala tanto em igualdade, o que é igualdade, o que é desigualdade racial, o que é desigualdade, as densidades sociais, é, principalmente, que traz essa diferenciação. É um tema um pouquinho complexo para se abordar, muito em razão do sentimento que se tem, as diferenciações por raça, principalmente, principalmente perdão, traz esse sentimento realmente de proteção, né? de, de defesa de que eu seja enquadrado em uma raça é, considerada superior ou inferior e aí há esse conflito de fato é, entre as densidades de raça e a gente vai entender também por que, que há essa diferenciação, por que, que se define raça é, como um contexto muito mais social. O que é a igualdade? A igualdade ela é a ausência da diferença, né? É o que faz com que todas as partes envolvidas estejam em condições equânimes. Pode-se definir muito mais a igualdade é, pela ausência de desigualdade realmente, da, daquela, da ausência de violação de direitos, de conflito de direitos. Então, eu falar que uma sociedade é igualitária é que todas as classes sociais ou raciais estão no mesmo patamar, estão evoluindo no mesmo patamar. Então, não há qualquer diferenciação entre uma classe e outra. No Brasil é muito nítido essa questão de classe, quando a gente olha principalmente para a diferenciação. Existem classe alta, classe baixa, existe classe A, B, C, chega até a D e a E, que realmente são é, pessoas que vivem uma situação muito é, incondizente com a condição humana. É, o conceito, como eu falei, é inspirado numa triangulação de direitos humanos, tá? então... É, com a Revolução Francesa, cri criou-se é, um instituto de três direitos, três principais direitos humanos que a gente vai tratar aqui é, como dimensões. Há né? de se falar em gerações, muitos doutrinadores, muitos professores usam a questão como geração. Há um conceitozinho ali de geração que gera um conflito, porque pode-se entender que o primeiro, o segundo, o terceiro, é, eles são evolutivos né? e o terceiro seria melhor que o primeiro, quando na verdade não. Quando encontramos o quarto a quarta e a quinta dimensão de direitos humanos, elas se complementam, principalmente na quinta dimensão de direitos humanos, que seria o direito à paz. Ela engloba todos os outros direitos, ela faz com que todos aqueles direitos, uma vez aplicados de uma forma é, Eterna, né, sem que haja de fato conflito, podemos dizer assim Ela faça com que aquela geração de direitos humanos Ela esteja de fato sendo é, concluída Então, o contexto social na formação do Brasil Logo após a abolição, terminou a abolição Os negros não tinham para onde ir e Eles começaram a se centralizar em cidades ou localidades Próximas aos grandes centros né, Ditas marginais, periféricas essa formação do Estado, com a ausência também da presença do Estado, ausência de escola, ausência de qualquer tipo de serviço público, algo que ainda permanece, se a gente olha na sociedade atualmente, ela faz com que essas diferenças sejam muito acentuadas. Então, essas pessoas, esses negros, após a libertação, não tinham para onde ir, não conseguiam trabalho e o Brasil não tinha uma política para inclusão do trabalho é, nessas pessoas, então é, começou a se criar alguns conceitos que até hoje eles perduram né, que é o conceito realmente de imaginar o negro como preguiçoso imaginar o negro como promíscuo, como vagabundo, como quem não gosta de trabalhar e se atribui muito a questão é, criminal, a presença do negro ou simplesmente a localidade a marginalidade da, da, das periferias é, vem de todo esse contexto aí após a abolição, então como não houve essa política de inclusão é, foi preferível, digamos, à sociedade, à época, marginalizar os negros. Logo na sequência, vem leis como lei de vadiagem, lei de capoeira, que coibia a capoeira é, como uma manifestação cultural, e via o, o, o capoeirista como um marginal, como alguém perigo ao Estado, principalmente é, por ser uma luta né, e, e, às vezes, ter o golpe de capoeira ali e as autoridades tinham esse medo, então a própria presença da capoeira nas ruas também é, trazia esse sentimento de marginalização para a sociedade que renegava os negros, é, então essa desconstrução é, vai fazer um pouquinho parte do que a gente vai abordar aqui também hoje. É, é necessário mesclar para se entender um pouquinho essa questão dos três direitos, as três dimensões de direitos humanos, se mescla com a justiça social. Então, a justiça social ela é, de fato, é a implementação conjunta das três dimensões, das três primeiras dimensões de direitos humanos. A gente vai chegar até o direito de paz, que é a quinta dimensão. Então, a primeira dimensão de direitos humanos ela é a dimensão de liberdade. A gente pode dizer que a questão de liberdade ela é negativa ao Estado. É uma obrigatoriedade de que o Estado tem de não intervir na minha liberdade. É o direito de personalidade, por exemplo. Você tem o direito de nascer e ser registrado. Você tem o direito de ter o um casamento civil. Você tem o direito de ter um imóvel. E nesse, todo, nesse conjunto de direitos, o seu direito de liberdade, o Estado não pode intervir. Isso porque tinha-se o conceito de que o Estado que era proprietário da terra, o Estado era o proprietário das pessoas... Então, todo aquele direito que vinha da imagem do monarca, com a Revolução Francesa e a implementação desse direito inicial de liberdade, se coibiu o Estado disso. Então, é um direito negativo do Estado. Então, a gente pode ver, de fato, isso hoje, nos nossos dias, essa questão de eu poder nascer, de uma criança nascer, e o Estado não poder se negar a registrar essa criança. Não ter que obrigar, por exemplo, a criança a ser registrada simplesmente na presença do pai. Apenas a mãe ela pode registrar, porque isso faz parte também de um direito da pessoa, da pessoa quando nasce, do nascituro. Então, é um direito realmente que o Estado se abstém. Ele não pode, de fato, é, querer colocar empecilhos para que eu tenha um registro de um imóvel, por exemplo. Ele pode condicionar o meu registro de uma forma administrativa, mas eu posso comprar. Eu posso simplesmente procurar o corretor de imóveis e ir lá comprar. E esse corretor ele não vai se negar a me vender um imóvel, dizendo, olha, o Estado só vende esse imóvel nessa localidade para pessoas da cor branca, por exemplo, ou pessoas de uma determinada classe social. Eu preciso ter tantos milhões na minha conta para eu poder ter, isso milhões que eu falo de reserva, né? que vai me colocar naquela classe A, classe B ali, digamos assim. Então, eu não posso ter essas diferenciações. O simples fato da minha personalidade humana existir e o simples fato de eu ser um cidadão, já me coloca nessa condição de poder transitar poder comprar, poder vender, por exemplo, poder ter um registro, poder me casar, poder ter meu nome. Né? A gente pode ver isso também na questão do nome social também. Esse é um direito meu de personalidade, eu tenho essa liberdade e o Estado não poderia se negar. Então, são direitos que a Constituição, desde 88, ela vem passando por evoluções também, fazendo com que esses direitos também se amoldem a esses princípios de liberdade. Obstando o Estado, impedindo o Estado de intervir na minha liberdade, Liberdade, principalmente no que se refere à minha eh, liberdade enquanto pessoa. A Constituição traz igualdade de direitos humanos, individuais e coletivos eh, no artigo 5, né? então são direitos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? e no artigo 3, no 3º, traz a rede, erradicação da pobreza, da marginalização e da redução de desigualdades sociais. Então, são princípios que a gente vê também dentro da Constituição, como eu tinha dito, que me faz com que todo esse conjunto social tenha a mesma igualdade, tenha as mesmas liberdades. Então, é o que eu falei, não basta assim, eu ser pertencente a uma classe social para que eu tenha a minha personalidade. A minha classe B ou C, como a gente pode dividir para conseguir, conseguir definir aqui dentro do Brasil... Ela não vai determinar até onde vai a minha liberdade. O Estado sempre ele vai estar tá, é, proibido de interferir nisso. De interferir nisso. É, nessa dimensão, são os direitos civis políticos e né, estão inseridos em conceitos de igualdade. Porém, são dimensões de direitos consideradas direitos de resistência à oposição, como eu havia dito anteriormente. Então, demanda a abstenção e controle do Estado sobre o cidadão. É, os direitos civis eles podem ser vistos como prerrogativas de proteger a integridade humana da pessoa. Então, o Estado, de fato, ele não pode determinar que eu seja afastado simplesmente por não ter uma questão social. Isso vai fazer, de fato, pelo contexto do Brasil, isso faz com que, de fato, eu more em locais mais afastados. A gente tem um pouquinho disso aqui em programas sociais de moradia, por exemplo. Não é que simplesmente aquela localidade foi definida para afastar as pessoas que são baixa renda e vão adquirir aquilo. Não, A intenção dessa política pública não é essa. A intenção, de fato, é fazer com que essa pessoa tenha uma moradia, com que ela tenha onde morar e ela não esteja em situação de rua, de marginalização e tenha também a questão da preservação do salário da pessoa também. Então... É, são nuances que a gente pode tentar identificar nesse tipo de direito, mas são direitos realmente voltados é, à questão humanitária de fato. É, os direitos políticos também dessa questão de liberdade. Né? Então, é o meu direito a voto. Veja... O conceito de direitos políticos, aqui dentro dos direitos de liberdade, ele também é um direito é, positivo do cidadão. Eu tenho o direito de votar e ser votado. Então, é por meio desse direito, dessa ideia de liberdade que eu vou exercer o meu poder. A Constituição traz isso, o poder emana do povo e é através do voto livre, direto, né, que a gente vai exercer esse poder através dos nossos representantes. Esse poder ele é negativo somente em casos de condenação, por exemplo, de improbidade administrativa, onde eu perco os meus direitos civis. Então, uma condenação que tem nesse sentido, ela vai me obstar de exercer esse meu direito político, esse meu direito eh, de cidadania. Lembrando, a cidadania ela sempre vai estar tá é, condicionada ao dever e às obrigações. Então, o Estado ele tem a obrigação de me fornecer é, os direitos e eu tenho os meus deveres de cumprir determinados requisitos. São direitos civis universais, políticos restritos, a cidadania atinge apenas os eleitores, como eu, eu havia falado das questões é, políticas. Né? Então, o artigo 14 da Constituição, ele traz a soberania popular, será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Essa questão da universalidade do voto, mas principalmente o mesmo valor, ela é muito importante para a gente conseguir identificar as diferenciações, por exemplo, de classe. Imagina, alguns tempos atrás, em alguns países, é, tinha uma diferenciação. O voto da pessoa rica, ele tinha um peso, digamos, de 10%, o voto do pobre, ele tinha um peso de 2, o voto do negro tinha peso 1, um, o voto da mulher tinha peso 5, da mulher branca tinha um peso 5. Né? Quando tinha o sufrágio, que você ia fazer a contagem de votos e o peso dos votos, por exemplo, aquele grupo dominante, por exemplo, rico, como ele tinha é, um peso maior no seu voto, menos que o, mesmo que o quantitativo de pessoas fosse menor, ele sempre ia ter uma quantidade maior de votos. Qual é a importância disso? Essa questão, ela fere a democracia porque vai manter aquele povo, aquele grupo ético identificado, sempre na condição de poder, sempre na condição de poder definir a economia ou a política daquele Estado. Então, isso era antidemocrático e aí, com as revoluções que foram fazendo em códigos e no sufrágio conseguiu chegar a, a essa posição de que cada cidadão teria o mesmo voto ou o mesmo peso. Para o Brasil, existe apenas uma pequena diferença na questão da universalidade. A gente tem alguns impedimentos, por exemplo, para votar. O analfabeto, por questões lógicas também, até para que não haja. O dito voto de cabesto, né, aquele voto conduzido, induzido por, por, por políticos ou por candidatos por grupos de interesse nas eleições, ele também é impedido. Assim como o conscrito também, ele fica também com o direito ali, restrito. Então, o voto ele se torna facultativo a partir dos 70 anos, a pessoa ela não é obrigada a votar. E entre os 16 e os 18, ele não é obrigado, desde que ele não se registre, ele não se aliste no sistema eleitoral. A partir do alistamento, mesmo entre os, 18, os 16 e os 18, ele terá, sim, obrigatoriamente que votar. Então, vamos à segunda dimensão de direitos humanos. São os direitos inerentes à igualdade econômica, política, social e cultural. É o, direito de exigir a possibilidade, é o direito de exigir uma possibilidade do Estado que ele forneça uma vida digna como modo de preservar a dignidade mínima da pessoa em sua condição de subsistência. Veja... Esse ponto econômico, social, político e cultural, ele é crucial para entendermos o nosso contexto de humano, o nosso contexto humanitário. A questão da desigualdade, geralmente, ela gera essas diferenciações exatamente nesse, nesse ponto político. A economia, ela foi se formando, principalmente no Estado brasileiro, por meio de barões, por meio de proprietários de terra, por meio de proprietários de escravos, então, essa foi a formatação. A coroa portuguesa, quando chegou ao Brasil, também tinha essa questão do dinheiro que coordenava, que comandava Então, era um sistema de governo voltado realmente ao patrimonialismo, tinha terras, tinha posses, quem poderia fornecer serviços ao Estado, quem poderia fornecer um meio de subsistência ao Estado. E aí, com o tempo, essa diferenciação ela foi se tornando cada vez mais acentuada em razão da principal formatação. Como eu disse anteriormente, após o fim da escravidão, após a abolição, os grupos de controle começaram a entender como que eles deveriam formatar a sociedade brasileira. Havia um pensamento eurocentrista. Então, a intenção não era fornecer aos escravos recém-libertos terras para que eles pudessem produzir. A intenção, de fato, ali era apagar a identidade negra, apagar a identidade da escravidão no Brasil, trazendo pessoas, trazendo europeus, trazendo pessoas de fora, fornecendo terra, fornecendo meios para que eles pudessem produzir e contribuir também com a evolução do Estado brasileiro. Muito disso, de fato, era esse apagamento aí da, da comunidade, da... da da escravidão, de fato, da história do Brasil. Tinha-se, de fato, a intenção de tornar o país, o um Brasil, um lugar melhor, sem que esse registro na nossa história eh, fizesse parte disso. Tanto que, com o fim ali da escravidão, alguns documentos, alguns... É, registro foram apagados, muito para também tentar se é, evitar indenizações aos escravos. Alguns países ao redor do Brasil também fez a libertação um pouco antes e forneceu é, indenizações. O Brasil não, não pegou esse caminho, tentou se evitar isso e um dos meios também é, foi apagar essa documentação. Então uma coisa que a gente pode ver também com isso. Muitas vezes quando se fala é, em descendência, é minha ascendência, meu. Ah, meu, meu o meu tio avô veio da Europa, o meu avô, meu, 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 é, meu tataravô, ele veio da Europa. Eu consigo é, fazer um registro da minha, da minha árvore genealógica e eu consigo identificar que meus avós vieram da Itália, por exemplo. Para os negros isso é um pouco mais difícil. Toda a questão também, para a época, não se tinha, não se conseguia identificar quais, são, quais eram os países, mas sim as regiões. Foram divididos por regiões e portos de partida. Então, para os negros, quando eles tentam buscar esse registro, por exemplo, não consegue se identificar é, de onde ele veio, mas sim da localidade. Não consegue se identificar de qual país, quem era o seu tataravós porque esses registros eles foram apagados ou, em caso de fazendas de localidade pequena, não tinha é, o registro ou o controle. Alguns registros conseguem ser identificados, por exemplo, com ordens é, católicas, a Ordem de São Bento, por exemplo, chegou a ter 4 mil escravos no Brasil. Em algumas fazendas, tinha o um controle, por exemplo, de entrada até a enfermaria, o controle de família, onde vivia cada família, em cada casa, em cada grupo dentro da fazenda, e aí se consegue. Alguns historiadores conseguiram levantar, essa árvore aí genealógica e conseguiram identificar algumas pessoas a partir da entrada no Brasil. Mas antes disso, não. E em grandes fazendas também não. Essa questão dos direitos humanos em sua segunda dimensão, ela é muito importante para a gente entender, de fato, como eu falei, na diferenciação da sociedade de uma forma política, econômica e social. Isso vai nos refletir mais à frente na questão de como tratamos o racismo no Brasil, de uma forma estrutural, institucional ou de uma forma individualizada. Essa formatação inicial, ela se reflete. Então, os direitos, os direitos humanos, quando eles tentam diferenciar é, essas três posições né, e também a cultural, ela faz com que é, a toda a sociedade tente evoluir, a princípio, como falamos, tente evoluir de uma forma equânime. Então, são direitos voltados para que o Estado, a gente cobre do Estado para que ele forneça condições mínimas de subsistência de toda a coletividade. Surge também aí é, a questão dos dos serviços públicos, das políticas públicas. né? Uma formatação muito boa para a gente conseguir identificar isso é a explanada dos ministérios. Você tem vários ministérios, são várias pastas, tratando cada um de um tema. Então, cada um desses temas, educação, saúde, economia, é, as, as próprias forças é, marinhas, exército aeronáutica são políticas públicas voltadas também a esse princípio e também voltadas a principalmente o atendimento das demandas constitucionais. Essas três primeiras dimensões, elas interferem muito na formatação principalmente inicial, os princípios fundamentais, as garantias, né? o artigo 1º, 3º, 5º da Constituição, por exemplo, ela é muito baseada nessas três primeiras dimensões de direitos humanos. Então, esses direitos eles são os meios pelos quais possa se garantir a qualidade e a equidade, o acesso, como eu falei, à educação, ao trabalho, à oportunidade de trabalho, a distribuição justa de salário e renda, o acesso à tecnologia é algo muito visto hoje também, né? a questão do acesso à internet, essa, ter a obrigação desse acesso à internet como um direito humano também, até para que se possa garantir a continuidade do ensino, por exemplo. É, o acesso a instituições inclusivas de proteção, de diversidade é, social, de saúde, dentre as proteções de dignidade da pessoa humana. Então, veja, dentro da sua cidade, por exemplo, você pode tentar identificar que há, por exemplo, o Conselho Tutelar, que há, por exemplo, é, a, 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 as instituições de atendimento social. Né? Antigamente, se tinha muito a Santa Casa, alguns, alguns estados ainda... Tem a Santa Casa ainda é, fornecida, gerenciada é, pela Igreja Católica, mas de lado há também questões de atendimento primário à saúde, atendimento à família. E tudo isso faz parte desse conjunto também de direitos humanos, é, do direito de igualdade. É aquela questão que eu falei, você cobra que o Estado te forneça condições mínimas de subsistência ou condições de perpetuidade da pessoa ou da condição humana. Um ponto que podemos identificar nisso aqui também seria a questão cultural. Por que, que se tem essa proteção à, à cultura? Por que, que ela é tão importante para a gente? É uma projeção do que, do que eu vivo hoje para o futuro. Então, o que eu vivo hoje, que eu possa contar para o futuro, faz parte dos meus direitos humanos para que eu tenha uma continuidade étnica, uma continuidade é, cultural, cultural sociológica, por exemplo, dessa mesma sociedade. Então, uma sociedade que viveu alguns anos atrás, há muitos anos atrás, digamos, né, eu posso também fazer um acesso a essas informações para que aquela cultura não se perca. Então, por exemplo, é, Brasília é considerado um patrimônio da humanidade. Né? Por que, que Brasília é considerada? Pela importância histórica que ela tem no Estado brasileiro. Né? Você tem... É, 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 patrimônios imateriais, a capoeira se tornou um patrimônio imaterial. Por que, que a capoeira é tão importante, principalmente para a comunidade negra? Faz parte da identidade. Né? É, questões religiosas também, elas também podem se encaixar um pouquinho também nessa questão de proteção. O Estado deve fornecer também essa proteção para que não se apague, por exemplo, uma religião que tem a sua ancestralidade, que tem toda a sua carga é, cultural, uma carga do, histórica, para que ela não se apague. O Estado simplesmente não pode virar de hoje para amanhã e falar a partir de hoje, é, a capoeira, por exemplo, não é mais é, um direito das pessoas, é proibida a capoeira, como já aconteceu no Brasil. Então, é, esses são direitos, que eu posso dizer, sociais de fato, mas que me leva em um conjunto com toda a coletividade a uma prospecção da minha humanidade por meio da tutela do Estado. Então, como eu falei, o Estado ele vai fornecer desde saúde, educação, tecnologia ou qualquer outro meio que a gente possa identificar para que eu tenha condições mínimas de subsistência. Uh, um bom exemplo aqui que eu posso trazer é que esses direitos eles são direitos imediatos. Isso quer dizer que o Estado ele me deve fornecer, independente de qualquer outra legislação, basta o texto constitucional para que esse direito seja garantido. Então um bom exemplo é a decisão de, da DI, perdão, a decisão da DI 4815. Né? Então ele fala que olha as autoridades prévias, é, auto, perdão, a autorização prévia para biografia constitui uma censura prévia particular. Então é muito um, um, um caso que teve. É sobre o direito de eu escrever uma autobiografia não autorizada de uma pessoa. Então, eu como escritor vou fazer uma autobiografia sem autorização daquela pessoa. Então, eu vou ler um trechinho aqui para a gente conseguir entender mais ou menos o porquê que o STF entende isso como imediato. Então, ó, para, para a coexistência das normas constitucionais, o inciso 4º, 9 e o décimo do artigo 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, julgando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra, da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar é, a biografia. É uma ação direta julgada procedente, né? é, com, é, em razão da produção científica que se declara inexigível a autorização da pessoa biografada. O que isso quer dizer? Essa pessoa que se torna pública, que ela tem é, um conhecimento sobre a vida dela comum a todos, ela não poderia obstar é, o acesso dessa informação por meio de uma biografia não autorizada. Por quê? Isso violaria toda a liberdade de expressão daquela comunidade. Então, não somente do autor. Desde que eu não viole direitos de personalidade, por exemplo, da primeira dimensão, como a gente falou, não posso é, ferir a imagem daquela pessoa, desde que não faça isso, mas que eu conte os fatos que são notórios, os fatos que são nítidos, que são é, de comum conhecimento a todos, eu simplesmente contando, fazendo uma biografia, essa pessoa biografada ela não pode me obstar de escrever essa biografia em razão de não usurpar a minha liberdade, por exemplo, de expressão. A terceira dimensão de direitos humanos é a dimensão da fraternidade, então é uma dimensão que surge por meio do ideal de fraternidade ou de solidariedade, cuja defesa não é de responsabilidade exclusiva do Estado, mas de tutela compartilhada com a representação da sociedade civil, as organizações não governamentais e as ações populares que devem atuar conjuntamente para a proteção do meio ambiente sadio, equilibrado o desenvolvimento social, a comunicação e o patrimônio comum da humanidade. Então, essa dimensão de direitos humanos, ela já é um pouco mais avançada. A primeira dimensão, ela faz com que o Estado se abstenha de me impedir de eu exercer o meu direito. A segunda dimensão me obriga o Estado a me fornecer direitos. E a terceira dimensão, em conjunto, por isso que a gente fala em triangulação, ela... Me, é, me obriga também a atuar na defesa da proteção da minha humanidade e da humanidade da coletividade. É mais ou menos a gente dizer que o direito, ele deve proteger a todos em comum igualdade. É, é, é meio que um mantra da sociedade, é meio que um mantra, principalmente do estudante de direito, é dizer que a gente tem uma liberdade, que a gente tem um direito e o Estado não pode é, me impedir. Mas eu também tenho que olhar para a sociedade e entender que aquilo de mim também faz parte de mim, eu também sou obrigado. Imagina na sua cidade, no seu Estado, uma lei que define que você não pode, por exemplo, perturbar a paz social, você tem que viver é, em... em uma convivência harmoniosa com toda a coletividade. Ela te traz mais ou menos isso. São direitos que você tem, mas você também tem obrigações de contribuir com toda a coletividade para a harmonia desse coletivo. Então, eu não posso simplesmente querer, por exemplo, fazer uma festa, fechar a rua e fazer um show sem autorização do Estado, sem que todas as pessoas ao meu redor, é, estejam cientes do que eu estou fazendo e também não posso por exemplo, é, não ter um limite de horário, querer tocar é, bandas, por exemplo durante toda a madrugada né? outro meio palpável também de conseguir identificar isso, seria leis também de proteção ambiental que me obrigam, obriga as empresas também atuarem é, de, uma modo, de um modo sustentável, de um modo a proteger também na sua atuação é, toda a coletividade né? então são direitos que vão me proteger em enquanto é, pessoa de direitos humanos, enquanto uma pessoa cidadã, né? mas ela também me obriga a contribuir com isso. Então, essas três dimensões de direitos humanos em conjunto elas são o, o, os principais pilares para uma formatação de uma boa sociedade, de uma sociedade equânime. No âmbito internacional, a gente muda um pouquinho e aí eu vou tentar trazer para a gente aqui também a questão é, dos direitos internacionais. Aqui fica um pouco mais conceitual, a gente vai tratar um pouquinho mais de conceitos até para a gente conseguir projetar à frente é, o nosso estudo. Então, podemos destacar a norma de proteção é, de direitos humanos mais à frente, por exemplo, é, declarações de direitos humanos, declaração universal de direitos humanos. Né? Então, essas definições, elas visam exclusivamente garantir é, a igualdade entre todos os indivíduos da coletividade, mas, de modo positivo, coibir a desigualdade social, como eu já falei em alguns pontos aqui da desigualdade que a gente tinha. Né? então uma breve introdução e eu vou tentar trazer isso muito para a questão é, social para a questão da igualdade principalmente é, racial de cor, étnica é, questão da igualdade também pessoa de condição de idoso na pessoa de condição de pessoa com deficiência até um pouquinho também de, de questão de consumidor e questão também de, de criança né? então os direitos humanos é, nessa formatação como eu falei, ele, ele reflete um pouquinho, a formatação atual dos direitos humanos, ele reflete um pouquinho um, 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 alguns conflitos mais recentes que ocorreram no, é, no mundo. Para que eu consiga entrar nisso aqui, eu vou trazer algumas imagens para que a gente consiga in, é, entender mais ou menos o que é isso. Imagina, por exemplo, o Holocausto. O Holocausto ele foi baseado principalmente na diferenciação de raça. Imagina. A propaganda nazista, por exemplo, projetava a ideia do judeu como um demônio, como alguém que tinha chifre, né, unhas grandes, outras coisas, é, nesse sentido. Qual era o intuito disso? Desumanizar a pessoa. Quem escutava essas propagandas, quem escutava aquilo, imaginava o judeu principalmente como é, alguém desumano, né, como eu falei, como um demônio de fato. E isso pode causar uns estereótipos. Esses estereótipos eles fazem com que... Mais à frente, esse preconceito que eu tenho passe a se tornar é, uma discriminação. Então, a discriminação ela se difere um pouquinho, e a gente vai abordar isso mais à frente, na questão é, da, da, da condução. A discriminação ela simplesmente não surge de repente, ela surge principalmente através do, do preconceito. Então, essa propaganda, por exemplo, da imagem do judeu, conseguiu fazer com que aquela guerra que houvesse ali principalmente contra etnias diferentes, etnias é, principalmente sociais diferentes, é, levasse todo aquele caos que ocorreu, o holocausto que ocorreu. Né? Então foi muito baseada nessa questão da desumanização é, da, da pessoa, do judeu. É, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é um marco normativo fundamental é, tem uma natureza jurídica de tratado né, proclamada em Paris em 1948, ela foi muito delineada em volta das carta, da Carta é, das Nações Unidas, né? ela não é tratada como um, um, uma normativa internacional por ter essa questão unilateral, de fato, das Nações Unidas, né? e também por não ter passado por esse crivo processual internacional. Mas ela traz as diferenciações iniciais, né? um complemento ao propósito da ONU de proteção dos direitos fundamentais, principalmente baseado na distinção de raça, sexo, língua e religião. <cười> Perdão. É, podemos destacar aqui alguns pontos e a gente vai conseguir projetar isso também dentro da, da nossa Constituição. Então, é, a, a carta traz todas as pessoas têm o direito de nascer livre com iguais direitos e dignidades. Também, todas as pessoas têm a capacidade de gozar de direitos e liberdades. Ninguém será mantido em situação de escravidão e servidão. Por exemplo, a, a Constituição da Argentina de 1800, salvo engano, de 48, ela já trazia no texto, 1817, perdão, ela já trazia, esse texto constitucional inicial, a proibição da escravidão. A gente tem a proibição da escravidão no Brasil por meio da Lei Áurea. A Constituição ela proíbe, de fato, a condição de, 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 de escravo. Né? Mas esse texto, para a gente ver, ele é bem anterior, inclusive, o texto da, da Constituição Argentina, ele é bem anterior, inclusive, à própria Carta das Nações Unidas. É aquela imagem que a gente trouxe inicialmente, por exemplo, da Revolução Francesa. Né? Os três princípios, Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, ela faz muito é, essa, esse, ela traz muito esse pensamento, essa ideia central das, do, dos três direitos iniciais. Né? É, ninguém será submetido à tortura. Isso também reflete um pouquinho desse pensamento que houve também na Segunda Guerra. É, é, todos são iguais perante a lei. Isso, por exemplo, para o acadêmico, para o estudante de Direito, é quase um mantra para a gente. Né? É, todo acadêmico de Direito, ele aprende já desde o início do curso que a gente... Todos, que todos nós, brasileiros, serão tratados iguais perante a lei. Esse princípio ele pode ser muito bem visto é, na questão da igualdade material que a gente fala. É essa projeção. Lembra que eu falei da questão econômica, da questão social, da questão política? É mais ou menos isso aqui. Não basta que a lei me trate de uma forma igual se ela não me dá condições, se o Estado não me dá condições de ser tratado de forma igual. É, toda pessoa tem direito de plena igualdade, ou, ausência, ou perdão, em uma audiência justa e pública. É a questão do princípio é, do devido processo legal. Então, toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país. Lembra que eu falei da questão do voto? A questão universal, a questão da, da cidadania, do exercício da minha cidadania enquanto é, político, enquanto cidadão que vota, exercendo o meu direito através do sufrágio. Então, ela é muito baseada também nisso aqui. É um destaque que eu posso trazer também é o direito ao trabalho, a livre escolha do emprego e condições justas favoráveis do trabalho e proteção contra o desemprego. Essa questão a gente pode ver muito dentro da CLT, dentro dos normativos de proteção. Eu posso trazer aqui também um exemplo muito nítido do Brasil, uma questão que tinha anteriormente algumas reformas trabalhistas mais recentes. No Brasil, em tempos passados, havia um costume, por exemplo, de trazer crianças, principalmente mulheres, de outras localidades para morar no grande centro, trabalhando na casa das pessoas em troca de vida, em troca de comida, em troca de dignidade. O pensamento de quem trazia, de quem contratava essas pessoas, é que estava fornecendo uma forma de condição de subsistência. Mas quando, na verdade, aquilo ali se refletia como um comportamento escravagista. É algo que a gente tinha também no tempo da escravidão. Você imaginava é, a, a imagem do, do, do benevolente, né, do, do proprietário benevolente, quando ele fornecia comida, fornecia simplesmente alimentação, moradia. Mas ele também não via é, a condição de trabalho. E essas crianças que vinham, essas mulheres que vinham principalmente, né, elas tinham praticamente as mesmas condições. Trabalhavam horas por dia, cerca de 16 horas. A relato de pessoas que acordavam às seis da manhã e iam dormir somente após todo mundo da casa dormir. Então, isso era uma condição de escravo que era fornecida simplesmente em troca de roupa usada, em troca de comida. Né? E, e realmente a pessoa não podia estudar, não podia ter uns momentos de liberdade, a cada 15 dias tinha um momento para dar uma volta, passear, fazer alguma coisa. Alguns ainda tinham um pouquinho da imagem é, um pouco mais benevolente e permitia que a pessoa estudava. Fazia essa troca com o pai da criança, por exemplo, eu vou levar... Ela vai morar comigo, ela vai estudar, vai ter casa, vai ter tudo, mas ela não tinha dignidade. Muitas vezes ela se sentia como tirada da família. Um exemplo disso que a gente pode trazer de uma grande, de uma grande mulher foi a própria Lélia Gonzalez. Ela chegou até essa condição. Quando o irmão dela foi contratado para jogar no Rio de Janeiro, o dirigente do time que ele contratou pediu para que a Lélia Gonzalez fosse morar, e aí ela se recusou. Nas palavras dela, ela já trabalhava já, é, com essa questão, mas na palavra, nas palavras dela, ela falava que não queria passar a vida se servindo é, como cuidadora, da criança da madame, como babá de madame, de babá de filhinho de madame. Então, a Lélia Gonzalez ela tem essa imagem que a gente pode trazer como alguém que conseguiu reverter isso através do estudo, através da educação, e se tornou um exemplo e um grande exemplo mundial é, de proteção, principalmente, à mulher negra, aí com Angela Davis até tendo ela como referência também a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. O mais interessante dessa convenção é que ela traz a conceituação inicial de discriminação, de o que é discriminação. Então ela diz que a discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência de uma raça né, baseada na questão raça, cor, descendência, origem nacional étnica, que tem por objetivo ou efeito anular restringir o reconhecimento, o gozo, o exercício num mesmo plano social, né? é, ferindo os direitos humanos de liberdade fundamentais, o domínio político, social, cultural ou qualquer outro domínio de vida pública. Quando eu falei, por exemplo, da questão do peso 10 para o voto... É de um grupo com mais dinheiro, por exemplo, com, com maiores riquezas, é mais ou menos isso aqui também. Né? O, o, o grupo que tem o maior poder aquisitivo, ele não pode ter uma condição melhor, por exemplo, de voto, muito em razão disso aqui. Seria discriminatório às outras classes. Ou, por exemplo, o branco não poderia ter um voto de peso 10, enquanto o negro tiver um, um, um voto de peso 1. Um. Por exemplo, imagina no Brasil, 56% da população é, são negros. Imagina se os negros é, não tivessem o mesmo peso, por exemplo, e os brancos tivessem. Já há, de fato, essa desigualdade por conta da carga social histórica que a gente tem, mas isso seria ainda muito pior. É, o parágrafo 4 ele define também a questão é, das ações afirmativas. Então, uma ação afirmativa ela não pode ser considerada é uma questão discriminatória. Então, por exemplo, uma cota racial, quando ela fornece condições para que os negros é, acendam num concurso público, por exemplo, ela não pode ser considerada, como muitas pessoas consideram, como racismo reverso, por exemplo. É algo que não inexiste, não é algo que pode ser considerado também como discriminatório. Muito pelo contrário. É algo que se tem como uma questão de reconhecimento da desigualdade. Há sempre um estudo prévio para que essas cotas, essas diferenciações por questões de raça eh, sejam implementadas. Não é algo que surge eh, da noite do dia simplesmente para favorecer. E, aliás, também é, é importante dizer que esse tipo de política afirmativa ela tem um caráter precário. Assim que se corrige essa diferenciação, essa impossibilidade dos negros, por exemplo, de ascender, assim que é corrigido e que há dentro de um contexto de uma empresa pública, por exemplo, um quantitativo igualitário, por exemplo, de negros, a questão da cota ela vai ser extinta. É, podemos dizer também que traz-se como direito de liberdade de pensamento né, a questão é, do pensamento religioso, direito de saúde também, isso traz também para condições é, raciais, né? mas o mais importante, não pode haver uma distinção, por exemplo, para entrada em lugares, em hotéis, entradas em transporte público, em táxi, em, em qualquer outro estabelecimento simplesmente pela diferenciação por raça, cor, religião, etnia, né? a gente vai abordar isso aí um pouquinho mais à frente, mas eu estou trazendo isso aqui para a gente conseguir entender mais ou menos de onde surgiu é, inicialmente esses conceitos. O artigo 7º determina que os Estados signatários têm que adotar as medidas imediatas para que haja a eficácia desses campos. O Pacto Internacional de Direitos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Tudo o que a gente falou... Dentro da Carta das Nações Unidas, são direitos que são trazidos como uma forma de ética, digamos assim, é, ética normativa para todos os Estados-membros. Só que ele não tem o poder de eficácia, ele não tem o poder, por exemplo, de coibir o Estado a fazer. Então, o Pacto de Direitos Econômicos e o Pacto de Direitos Civis, ele tem o um diferencial. Além de ampliar os direitos civis, ele traz essa condição para que os cidadãos que são é, atingidos, que têm os seus direitos usurpados, por exemplo, eles possam ter essas condições é, de cobrar do Estado. Ele pode peticionar, por exemplo, a Nações Unidas para que isso aconteça. Um exemplo muito nítido disso, Lei Maria da Penha, por exemplo. O Estado brasileiro é, chegou realmente a passar... É, por essa questão de é, indução para que ele é, gere um normativo. né? O caso realmente da mulher, da Maria da Penha, é muito crítico. Ela conseguiu é, demonstrar de uma forma muito eficaz que o Estado brasileiro estava sendo é, ineficaz na proteção, na tutela da pessoa na condição dela de mulher, né? havia no Brasil aquele pensamento muito retrógrado, alguns ainda replicam de que a mulher é minha e eu posso fazer o que ela quiser, não, a mulher não é de sua, a mulher é dela, ela faz dela vida, o que ela quiser e isso também faz parte dessa ampliação do rol de direitos civis, mas principalmente é, da proteção da condição de pessoa humana dela, da dignidade humana dela. É... Tem por finalidade, como eu falei, a juridicidade aos preceitos da declaração. É, a Convenção é, 169 da OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais. Essa convenção, ela merece um estudo muito aprofundado para que você consiga compreender mais ou menos quais são os direitos, por exemplo, é, a minha cultura, a minha etnia. A... a, a a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela tinha por pensamento é, todo o contexto histórico com o qual ela lidava com os direitos dos trabalhadores. A OIT 107, ela trazia no rol dela a proteção aos direitos indígenas, aos direitos tribais, mas de uma forma de, que tinha-se o um entendimento de preservar a imagem da sociedade e não da cultura indígena, por exemplo. Então, o indígena ele era tido dentro da OIT 107 como alguém em uma prospecção de inclusão na sociedade civil. O indígena, ele tinha os direitos dele, mas desde que ele estivesse inserido. Ao contrário, ele não tinha. Então, tentava diferenciar também os direitos dos indígenas, dos povos tribais, por exemplo, mas dentro daquela condição específica. Ele não era pleno de direito porque ele era um cidadão em inserção no nosso contexto social. A OIT 169, junto com a Constituição de 88, eles conseguiram superar, toda essa imagem. O Estatuto do Índio, por exemplo, no Brasil, ele tinha essa carga de inserir o indígena como alguém num processo de inserção no nosso Estado. Então, isso foi superado com a Constituição de 88. O que podemos destacar também é que esses povos indígenas que foram com o contexto racial, social, histórico, foram retirados de suas terras, eles têm o direito, sempre que possível, de voltar para suas terras. O Estado brasileiro Desde o início da Constituição, entendeu que o marco para registro, mesmo que demorando, mesmo que é plenamente administrativo, mas o marco para o registro da terra indígena é a Constituição de 88. Ele ignora, por exemplo, é, o deslocamento de, de povos, de etnias da sua região é, histórica, né, tentando realmente marcar aquela data ali. O que se entende, poderia se entender, é, é mais ou menos como se o indígena tivesse a intenção de tomar uma terra nova, como dele, usando a condição dele de indígena, quando, na verdade, a própria OIT 169, ele traz essa possibilidade. Podemos trazer uma problemática desse deslocamento, por exemplo, é, um conceito, um conceito não, uma ideia que Laurentino Gomes, o historiador, ele traz no livro dele, Escravidão. Segundo o historiador, em 1500, Havia no Brasil cerca de 3 milhões a 4 milhões de indígenas, né? quando se chegou quando os portugueses chegaram ao Brasil. Já em 1808, com a chegada de Dom João, esse quantitativo de índios foi reduzido para 700 mil. Então, dos 3, 4 milhões iniciais ali, mais ou menos, foi reduzido, mas a população brasileira, a população no território brasileiro, era de 3 milhões. Então, houve uma substituição. Podemos dizer também que houve um massacre desse povo indígena nessa condução de substituição. Muito se deu realmente por doenças... É, por pragas, que eles acabaram é, pegando com contato com o português, com o contato com o estrangeiro, coisa que ele não tinha tido até é, a descoberta do Brasil, por exemplo. É, mas esse massacre, realmente, de fato, ele demonstra isso. Outra problemática que a gente pode trazer aqui é que no território americano, isso o Laurentino Gomes também defende, é, a chegada de Colombo ao Caribe em 1492, nesse Intertício aí até 1.600, é, houve uma redução da população nativa de 50 milhões para 10 milhões. Então, ou seja, 40 milhões em, menos, em, em pouco mais de 100 anos aí, foi praticamente exterminado, foi realmente... É usurpado, digamos assim, do seu território, mas houve de fato, o um, um, um modo que a gente pode falar de fato é, é realmente um massacre. Não foi simplesmente a questão de doença, houve também a escravidão dos povos tribais, houve a escravidão também dos povos indígenas. Né? Esse contexto da OIT, ele pode ser muito visto também no território norte-americano, por exemplo. Né? Os indígenas norte-americanos, eles eram considerados é, em progressão, a inserção no Estado é, norte-americano. Muitos foram realmente, como eu disse anteriormente, massacrados. Então, bem, esse é o conteúdo que a gente tinha para a aula de hoje. Vamos ao quiz. Segundo dispõe a Declaração Universal de Direitos Humanos, toda pessoa tem o direito de... Ser reconhecida como pessoa perante a lei, devendo ser observadas distinções de raça, cor, religião, opinião, política ou em decorrência da origem nacional. B. Ser reconhecido como pessoa, desde que não seja escravo. C. Ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. C. Exilado arbitrariamente. E aí, já sabe a resposta? Vamos lá, vamos tentar entender. Olha, ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. A Constituição fala isso, né? que a gente tem o direito de ser reconhecido como pessoa, a gente tem todos os nossos direitos garantidos. Por que não há? Ser reconhecido como pessoa perante a lei, devendo ser observada as distinções de raça. Então o Estado ele não pode me diferenciar, como eu falei na questão do segundo, da segunda dimensão eh, dos direitos humanos. Ser reconhecido como pessoa desde que não seja escravo, isso é um pensamento anterior também ao fim da escravidão e ser exilado arbitrariamente. Então, o Estado ele não pode simplesmente negar a minha nacionalidade e me mandar para fora do Estado, mandar para outro Estado para que eu me torne uma pátria, por exemplo. Segunda questão. Para a Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a expressão discriminação racial significará Qualquer forma que, baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento de direitos e liberdades fundamentais do domínio político, econômico, social e cultural. B. Quaisquer medidas especiais, baseadas em raça, cor, descendência ou origem que vise assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais. C. Qualquer medida... Especiais, baseadas em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que visem a manutenção dos direitos separados para diferentes grupos raciais e de qualquer inclusão baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional em esfera de tratamento econômico-político de, de modo a diferenciar os demais grupos sociais e elitizados. Já sabe a resposta? Então é a A. Qualquer distinção baseada em raça, cor, descendência, origem nacional, étnica que tenha por objetivo anular ou restringir os, efeitos, os meus direitos. Isso por quê? A lei não pode me diferenciar, o Estado não pode me diferenciar por a minha condição de cor, a minha condição étnica ou de um grupo identificado, de um grupo racial identificado. Tampouco por questão de religião, por questão de mulher, como eu havia falado também da Maria da Penha. Então não é a B, porque ela se trata das questões de ações afirmativas. Tá? A C, seriam qualquer questões baseadas na raça, cor, descendência, origem, étnica, que vise a manutenção dos direitos separados também ações afirmativas. E qualquer inclusão baseada em raça descendência, em esfera de tratamento econômico-político, a modo de diferenciar os grupos eh, sociais elitizados. Então, ou seja, eu não posso pegar um grupo elitizado e tratar ele de uma forma melhor, simplesmente por ele ter mais direito. É a questão também que a gente pode votar também eh, nos, nos votos, no peso do voto, por exemplo. Vamos à terceira questão. Música Segundo a OIT 169, os povos interessados deverão acolher o que for ofertado pelo Estado, haja vista que este decidirá qual a melhor opção para os indígenas e tribais. A B. Deverá providenciar sua própria proteção contra a violação de direitos humanos, sem qualquer medida que vise garantir o que os membros desses povos sejam compreendidos com procedimentos legais. C. Deverá ter o direito de voltar às suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que motivarem o seu traslado e o seu reassentamento. E D. Terão o acesso ao Sistema Único de Saúde, não terão acesso, pois serão atendidos exclusivamente por curandeiros. Já sabe qual é a resposta? Então, é a C. C deverá ter o direito de voltar às suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que motivaram o seu traslado e o seu reassentamento. Não é A porque é, o Estado ele não pode decidir quais são os melhores direitos para o indígena, muito embora o Estatuto do Índio ele tratasse essa tutela do índio... É com essa questão realmente de definir. O índio era um tutelado do Estado. Né? Ele era alguém que ele precisava realmente que o Estado definisse para ele é, quais são os direitos. E isso foi superado com a Constituição de 88. Então, o, é, não poderá também ser é, providenciar a sua proteção contra a violação de seus direitos. Então, não, o indígena ele não teria condições, por exemplo... É, de ir atrás dos seus direitos às suas próprias custas, às suas próprias forças, sem a dependência de fato do Estado. Até porque inserido no contexto social, ele também tem os mesmos direitos que qualquer cidadão. Não seria AD, né, que não teria acesso ao Sistema Único de Saúde, pois serão atendidos exclusivamente por curandeiros. Muito embora algumas etnias tenham esse entendimento de que os seus médicos, os seus curandeiros sejam melhores do que é, o do povo branco, por exemplo, eles também têm um direito. Então, assim, uma vez que eles querem ter o acesso ao sistema de saúde, eles terão esse acesso garantido, né? eles terão esse acesso é, de, é, de forma é, qualitativa também, não importando a sua etnia ou a sua vontade de também ser atendido é, por curandeiros. Então, vimos nas aulas, na aula de hoje o conceito de igualdade, o conceito de direitos humanos, as suas três dimensões de direitos humanos, o direito humano é de igualdade, de fraternidade, de solidariedade, né? o porquê que o Estado tem que realmente me proteger, porquê que o Estado deve se abster, é, de usurpar meus direitos, por exemplo, e quem que sou eu na minha coletividade. Esse direitos humanos, essa tripartição ou essa tridimensão de direitos humanos me impõe também como responsável a proteção dos meus direitos humanos. Além disso, também falamos um pouquinho na aula sobre a questão dos indígenas no Brasil, sobre a questão da proteção é, internacional dos direitos humanos e como ela se reflete também na nossa Constituição é, cidadã. Então... Finalizo aqui a nossa aula hoje, até, a próximo, até o próximo encontro né? e espero vocês. E meu nome é Beethoven, sou advogado, professor e a gente se encontra na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, SaberDireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.